0: Medial, digital, genial? Behaltet den Überblick bei Medienmacht macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen,
1: jetzt bei Medienmacht macht Meinung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mittlerweile schon die 27. Ausgabe von Medien macht, Meinung. Mein Name ist Anja Kollros und mit mir heute dabei meine Kollegin Mena Stavesand. Moin. Als ich vor drei Jahren zum ersten Mal mit Podcasts in Berührung gekommen bin, ich muss gestehen, mir hat da so ein bisschen der Weitblick gefehlt. Während ich im Radio als Wortbeiträge maximal die Nachrichten akzeptiert habe, sollte ich auf einmal für 30, 45 Minuten am Stück Interviews und Gesprächen zuhören. Wie gesagt, ich gebe zu, ich dachte damals, Podcasts werden auf ewig ein Nischendasein fristen, weil sie so gar nicht dem hektischen Medienkonsum entsprechen. Für ein Publikum, dessen Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Ja, und nun moderiere ich hier gerade meinen eigenen Podcast an. So kann es also gehen. Ein bisschen schneller geschaltet haben da die Online-Marketing-Rockstars und bereits 2015 Podstars an den Start gebracht. Sozusagen eine Produktionsfirma für Podcasts und derzeit die vermutlich erfolgreichste in Deutschland. Produziert wird im Auftrag großer Firmen, aber auch eigene Formate. Bekannt sind unter anderem der OMR-Podcast, Hotel Matze und der Podtalk. In letzteren nehmen Konstantin Buhr und sein Kompagnon Vincent Kippmann jeden Monat die Szene auseinander und prüfen sie auf neue Trends und Innovationen. Kurz bevor 2020 jetzt Tschüss sagt, wollen wir gemeinsam mit Konstantin auf das kommende Podcastjahr schauen. Was wird interessant, in welchen Bereichen können wir eine Professionalisierung erwarten? Konstantin, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein im Podcast.
2: Ja, also schön, dass du da bist, auch nochmal von mir. Hören ist das neue Sehen, das sagt zumindest Michael Krause, der Europachef von Spotify. Und weiter sagt er noch, viele sind doch müde, den ganzen Tag auf ihr Handy zu starren. Geht's dir auch so, Konstantin, oder wie erklärst du dir den Podcast-Boom der letzten Jahre?
0: <lacht> ja, der Podcast-Boom, das ist immer... Immer natürlich gibt es natürlich viele Gründe, die man jetzt anführen könnte, warum das äh, ja wieder so äh, nach vorne gegangen ist. Es gab ja ehrlicherweise schon mal eine Phase, in der Podcasts recht beliebt waren, das war so ungefähr die Zeit, als das, ähm, als das, als der erste iPod auf den Markt kam. Da haben Leute das erste Mal ausprobiert mit, mit äh, Podcasts und sich ganz umständlich irgendwelche MP3-Files auf ihre MP3-Player gezogen über irgendwelche iTunes-Software und so weiter. Das ist ja zum Glück alles mittlerweile sehr, sehr viel einfacher und deswegen hat Podcast jetzt ja schon ein bisschen länger, ehrlicherweise, ein, ein ganz, ganz schönes Revival erlebt. Also ich glaube, dieser Podcast-Boom, ähm, da gebe ich mich ja Krause natürlich vollkommen recht. Der ja, beruht so ein bisschen vor allem auf, auf drei Dingen. Das erste ist, glaube ich, natürlich die Verfügbarkeit. Es gibt einfach mittlerweile sehr, sehr viele schöne Formate, die eine extrem hohe Produktionsqualität haben. Ähnlich wie sich das im Videostreaming ja auch einfach verbessert hat, muss man sagen. Viele Sachen werden einfach nicht mehr fürs Kino produziert, sondern für die Streaming-Dienste. Ähnlich ähm, ist das, glaube ich, auch im, im Podcasting äh, oder im Podcast-Bereich, dass einfach die Produktionsqualität und auch die Content-Qualität am Ende zugenommen hat. Und ähm, ein anderer Punkt ist natürlich auch ähm, die Verfügbarkeit sozusagen für den Konsumenten. Das heißt, jeder hat irgendwie ein... Smartphone in der Tasche, hat mittlerweile ein Datenvolumen, was äh, nicht mehr so ganz mickrig ausfällt wie, wie früher, da sind wir ja auch in Deutschland mittlerweile einen Schritt weiter und hat natürlich auch irgendwie Kopfhörer oder AirPods oder was auch immer irgendwie in der Tasche, sodass ähm, ja, man einfach ja überall darauf zugreifen kann. Ne? Das ist, glaube ich, ähm, schon mal zwei sehr... Zwei sehr wichtige Dinge. Und dazu kommt natürlich, dass auch die Plattformen einfach Gas gegeben haben. Das heißt, ähm, nicht nur ähm, der Ease of Use für den Konsumenten ist irgendwie da, sondern man hat halt zusätzlich irgendwie Plattformen ähm, wie Spotify und ähm, Apple Podcasts, die einfach diesen On-Demand-Konsum widerspiegeln, den irgendwie jeder gerade nutzt und die Vorbilder sind da natürlich, Spotify, äh, insbesondere Spotify natürlich, die ja als musikstreaming dienst sozusagen gestartet sind und jetzt eher Podcasts und ähm, Musik anbieten, aber natürlich auch Netflix und Amazon Prime, die einfach uns so ein bisschen diesen On-Demand-Konsum gelehrt haben. Deswegen, ja, das ist also sozusagen, das sind so drei Gründe, wo ich denke, dass das hat den, den Boom so ein bisschen gefördert und gleichzeitig geht es mir persönlich, glaube ich, da ähnlich wie Michael, das ist einfach ein ja, würde man jetzt nicht vermuten, dadurch, dass der Medienkonsum ja eh schnell geworden ist und man guckt irgendwie schnell mal ein Instagram-Feed durch oder einen Facebook-Feed durch oder jetzt oder, oder auf TikTok und diesen neuen Plattformen natürlich auch. Das ist ja so ein bisschen entgegensätzlich zu dem, was, was, was man jetzt so vermuten würde. Aber es entschleunigt mich einfach so persönlich, muss ich sagen. Und ich finde es total angenehm, mir die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Formate ja, tagtäglich da irgendwie zu geben. Einige natürlich einfach nur aus beruflicher Sicht sozusagen, aber einige einfach, weil ich das Radio-Podcast liebe und zu jeder äh, Tages- und Nachtszeit gerne Podcast höre und ich das natürlich auch nebenbei machen kann. Ne? Das kommt auch noch dazu. Also ich brauche dafür halt keinen Bildschirm. Ich kann das Te Telefon halt einfach in die Tasche stecken und im Bus fahren oder durch die Stadt laufen und nebenbei Podcast hören, was viele machen, glaube ich.
1: Mhm. Wenn du dir jetzt mal so die Entwicklung der vergangenen Jahre anschaust, glaubst du, es brauchte in Deutschland so etwas wie das Coronavirus-Update, was ja jetzt so, so gerade als so Non-Plus-Ultra oder sagen wir mal das, was dem Ganzen der Podcast-Szene so einen Schub in Deutschland gegeben hat, dass es das überhaupt brauchte oder ist die Entwicklung sowieso dahin, dass immer mehr Deutsche ähm, den Podcast hören?
0: Ja, also ich glaube, ähm, die Entwicklung ist eh sehr positiv gewesen. Immer mehr ähm, Konsumenten sind da. Ich würde auch ähm, vielleicht eher sagen, ähm, dass Corona diese Entwicklung, also die Pandemie an sich, die Entwicklung so ein bisschen äh, ge gefördert hat sozusagen, wenn man, wenn man dieser blöden Pandemie irgendwas Gutes abgewinnen will. Aber ähm, äh, es ist, und dazu kommen natürlich Formate, die über, das, über die Pandemie informiert haben. Und da macht der NDR natürlich mit dem Coronavirus-Update einfach einen unfassbar guten Job gemacht ähm, und genau erkannt, was die Leute brauchen. Und es hat sich gegenseitig, glaube ich, so ein bisschen beflügelt. Aber ich finde, dass wir auch trotzdem mit der Entwicklung total zufrieden sein können. Was wir immer ganz gerne machen, ist rübergucken in die USA. Es ist immer ganz schön zu sehen, ähm, was da passiert. Da können wir immer sehen, dass so die Entwicklung im Podcast-Markt uns ungefähr drei, vier Jahre voraus ist, so grob über den Daumen gepeilt. Das ist auf der einen Seite natürlich manchmal nervig, weil man dann so denkt, ähm, naja, wieso brauchen wir denn so lange? Und auf der anderen Seite ähm, ist es für uns natürlich total schön, weil wir einfach äh, ja, eine Benchmark haben und gucken können, äh, was, da so, was da so kommt wahrscheinlich. Bis jetzt hat sich das immer einigermaßen gut bewahrheitet.
2: Nimmt es da wieder ab oder wie sieht es da aus, der Trend?
0: Nee, äh, auch da geht der insgesamt Audio-on-Demand-Konsum hoch. Ähm, auch in Deutschland haben wir ja mittlerweile über 10 Millionen ähm, wöchentliche Hörer und ich glaube, das, um noch mal kurz auf die Frage ähm, von vorhin zurückzukommen, ist dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr geworden durch das Coronavirus-Update, was sich natürlich in, alle Chart, äh, oder in allen Charts äh, erstmal nach oben katapultiert hat.
1: Jetzt wollen wir mit dir ja auch heute ein bisschen so über die Trends ähm, sprechen fürs nächste Jahr. Und da jetzt mal ehrlich gesagt, Konstantin, nächstes Jahr, glaubst du, es wird da noch so ein Format wie Medien macht Meinung geben? Weil mein Gefühl ist so ein bisschen dieses klassische... Diese klassische Interviewkonstellation, die hat schon fast ausgedient. Wir bewegen uns mehr jetzt in viel, viel aufwendigere Produktion.
0: Ja, also ich glaube, zuerst mal ist es ja das... Wunderbare am Kanal Podcast, dass da erstmal jeder mitmachen kann, dass es ein freies, demokratisches Medium ist, sozusagen. Man braucht halt irgendwie ein Mikrofon, ähm, man braucht Podcast- Hosting-Plattformen im Prinzip, ähm, also ein, ein geringes, technisches Setup, um loslegen zu können und man braucht man natürlich was zu erzählen, das ist auch klar. Man braucht irgendwie ähm, interessante Gesprächspartner oder eine interessante Geschichte, die man erzählen kann und dann kann erstmal jeder dabei sein. Wo du recht hast, ich glaube, dass die professionellen Produktionen, die die auch vermehrt natürlich von großen Medienhäusern kommen und von großen Podcast-Companies kommen, die einfach, ja, einfach auch viel Geld, muss man ja ehrlich sein, in solche Produktionen reinstecken. Ein Stück weit diese kleinen Produktionen, sowie auch dieses Format verdrängen. Damit will ich nicht sagen, dass dieses Format nächstes Jahr nicht mehr da ist. Das glaube ich nämlich nicht. Es wird auf jeden Fall existieren. Es wird nur schwerer sein, für kleine Formate auffindbar zu werden. Da muss man, glaube ich, mit allen Tipps und Tricks arbeiten, die man finden kann, um sein Format sozusagen aus der Masse herausstechen zu lassen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich überlegt, ist so ein Standard-Dialog oder Interviewformat eigentlich zu 100% passend für das, was ich machen möchte ne? oder für, für, für für den, für den Inhalt des Podcasts. Und äh, vielleicht muss man da sozusagen aus produktionstechnischer Sicht auch nochmal überlegen, gibt es da vielleicht auch andere Möglichkeiten? Gibt es vielleicht auch irgendwie eine Art von Storytelling-Format, was ich über dieses Thema machen kann? Ähm, gibt es vielleicht so wiederkehrende Elemente in dem äh, Podcast, die äh, ja das Format einfach auflockern und sich äh, ja unter und das Format unterscheiden zu anderen Interviewformaten? Also da gibt es, glaube ich, schon viele Möglichkeiten, die man hat und womit man spielen kann, aber es wird schwerer, das glaube ich auch.
2: Was würdest du denn jetzt kleinen Redaktionen, die sich überlegen, hm, wir wollen vielleicht auch mal einen Podcast machen, was würdest du denen empfehlen? Wie sollen sie starten?
0: Also, mein Lieblingstipp ist eigentlich immer, erstmal anfangen. Also, es ist wirklich so. Ähm, das spielt auch wieder damit oder hängt auch wieder damit zusammen, dass es halt einfach noch sehr einfach ist, Podcasts an den Start zu bringen. Und das wird das ja hoffentlich auch immer bleiben. Also es ist zumindest ja nichts, was wir anders wollen. Ähm, man muss echt viel testen. Ne? Man muss ähm, sehr viel testen und überlegen, was hat man zu erzählen und äh, dann halt ein, einfach auch ein Stück weit loslegen und am Publikum testen. Auch das ist ein weiterer Vorteil, finde ich, von Podcasts. Du hast halt relativ schnell die Möglichkeit, vor einem echten Publikum ähm, dein, dein Format zu testen. Und natürlich kann man dann irgendwie KPIs ranziehen und sagen, hier, da gucken wir mal auf die Retention Rate oder Hörer pro Folge oder ähm, irgendwie Gender und Age und gucken mal, ob das irgendwie meine Zielgruppe trifft. Es kommt ja auch immer total drauf an, was man überhaupt erreichen will mit dem Format. Und daran kann man natürlich auch so ein paar inhaltliche ähm, Anpassungen dann machen. Aber ich finde insgesamt ähm, ja, ist, 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 ist der beste Tipp eigentlich loszulegen und zu gucken, ähm, sozusagen die Grundregeln einzuhalten. Viele Regeln gibt es ja nicht. Ähm, die Grundregeln einzuhalten, dass man irgendwie eine ordentliche Audioqualität hat, dass man wirklich was zu erzählen hat, dass man sich überlegt, wie setze ich mich ab von anderen Formaten, zum Beispiel auch die thematisch in der gleichen Nische stattfinden. Das ist bei Redaktionen ja häufig auch irgendwie der Bereich News. Da, da ist schon gut besetzt und, und da ist auch schon viel, sag mal, Power in dem Markt. Ähm, deswegen, glaube ich, muss man da ja sehr genau gucken, was man da erzählen will und wie man es erzählen will. Und dann muss man es testen.
1: So ein Trend sind dann aber auch sicherlich, ähm, was wir schon angesprochen haben, gut recherchierte, gut produzierte, beispielsweise vor allem Reportageformat und Hörspiele. Wenn ich mich jetzt so umschaue, was es da gibt, finde ich, nimmt das schon sehr zu. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich glaube, auch das ist so ein Trend, der so ein bisschen aus den USA rüber rüberschwappt und der für mich auch irgendwie logisch ist. Ne? Also, dass da Geschichten erzählt werden, die gut produziert sind. Also ich meine, wer, wer findet das nicht cool? <lacht> Muss man ja einfach mal ehrlich sein. Ähm, gerade der Bereich True Crime hat das natürlich total gepusht. Also, das ist wirklich auch ein, ähm, auch ein Themenbereich, der immer noch extrem gut funktioniert und immer besser wird, finde ich auch. Also, jetzt gerade ist, glaube ich, in der letzten Woche wieder ähm, ein neuer True Crime Podcast erschienen von der Audio Alliance, die das habe ich jetzt gerade den Teaser gehört, total spannend erzählt haben. Es gibt wirklich richtig gute deutsche Produktionen auch schon. Das heißt, ich glaube, das wird das wird halt auf jeden Fall auch noch weitergehen, der Bereich Geschichten erzählen, sozusagen Storytelling Formate. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich, ja, wie ich eben schon meinte, so Interviewformate, Dialogformate, Laberformate, sagen wir ja auch immer gerne, vielleicht auch ja, so ein Stück weit verändern werden, ne? dass sie vielleicht auch so ein bisschen hingehen zu Storytelling-Formaten oder vielleicht ähm, ja einfach Elemente des Storytellings mit einbauen. Das ist einfach bei den Hörern gerade gern gehört, könnte man sagen. Und ja, ist natürlich einhergehend mit einer sehr aufwendigen Produktion und sehr aufwendigen Postproduktion auch. So also aufwendige
1: Produktion bedeuten ja auch, man muss die Finanzmittel dazu haben. Das haben dann vor allem natürlich Big Player. Wir haben sie ja auch schon an, angesprochen. Spotify und Apple sind das ja momentan. Was denkst du in den nächsten Monaten? Wird sich da was verändern? Kommen neue Player auf den Markt oder bauen die Bestehenden ihre Machtposition aus?
0: Also ich glaube, um es mal vorweg zu nehmen, an Spotify geht kein Weg vorbei. Spotify ist der größte Player im Markt, hat ähm, auch im Podcast-Bereich Apple ordentlich den Rang abgelaufen, wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren. Das liegt auch daran, dass Apple das Thema einfach lange Zeit so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat. Ne? Es gibt keine Apple-Original-Formate, zumindest noch nicht. Also rumor has it, dass es da vielleicht bald was kommt, aber ähm, man, es gibt ja noch nichts Konkretes. Und Spotify hat sich dem Thema einfach sehr schnell angenommen und hatte Bock drauf, dieses Thema auch weiter zu pushen, und das, ja, hat, hat das einfach natürlich extrem stark beeinflusst. Ich finde es aber gleichzeitig cool zu sehen, wie zum Beispiel in Deutschland Medienhäuser wie der Spiegel, die super früh mit dabei waren und einen tollen Job machen, was Produktion angeht, aber auch eben die Audio Alliance ähm, mit dem sogar einen eigenen Player Audio Now, ähm, den, den Markt versuchen damit zu bestimmen, genauso wie pro 1 mit Fire, die wirklich super coole ähm, Eigenproduktionen haben und tolle Storytelling-Formate an den Markt gebracht haben Also wirklich und dazu noch eine App rausgebracht haben, die wirklich richtig nach Aussieht, muss man wirklich einfach mal so sagen. Sondern neidlos anerkennen. Wir haben ja zum Glück keine App, deswegen kann ich das auch so sagen. Ähm, und da kommen noch mehr. ne Da gibt es auch ein Podimo, die eigene Formate haben und solche. Ähm, äh, ja, solche Companies, die einfach Bock auf das Thema haben. Deswegen, ich glaube, da ist noch Platz. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist Spotify natürlich der absolut bestimmende Player im Markt und ich glaube auch, dass die ein Stück weit da jeden haben können. Ne? Also, ähm, wenn die ein wenn die neues äh, Promi-Format sozusagen launchen, ähm, dann... Ähm, ist, ist irgendwie auch klar, dass das ist, oder andersrum, wenn äh, da jemand das Gefühl hat, er möchte jetzt gerne einen Podcast machen und bringt vielleicht eine schöne eigene Reichweite mit, dann kann ich auch aus deren Sicht verstehen natürlich, dass man da zu Spotify geht, weil die eben natürlich auch äh, das Plattform-Know-how haben. Ne? Die haben halt die Chance, anders als andere Player, die Formate extrem schnell zu pushen über ihre, eigenen, über ihre eigene Plattform. Ne? Das, das wäre bei Apple auch möglich, aber das ist bei, bei kleineren, Plattformen halt nicht so ganz einfach möglich.
2: Aber kannst du diese Kritik verstehen, wenn man sich nur an einen Anbieter knüpft, wie zum Beispiel Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, die ihren Podcast jetzt sozusagen zu einem Spotify Original gemacht hat?
0: Ja, also ich finde es persönlich auch immer schöner, wenn Podcasts überall und kostenfrei verfügbar sind. Das ist die Idee von Podcasts. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Spotify da vielleicht auch ein Stück weit mit einem anderen Approach unterwegs ist. Natürlich wollen die auch Subscriber auf ihrer Plattform, ist ja logisch. Und die wollen da auch Geld mit verdienen. Und ähm, für die ist natürlich auch ähm, ein Podcast-Hörer auf der Plattform total wertvoll, weil er einfach extrem viel Zeit in der App verbringt. So. Gleichzeitig haben die halt die Möglichkeit, so ein Thema wie das von Luisa Neubauer ähm, und den Podcast 1,5 Grad, äh, der glaube ich, heißt, ähm, einfach total prominent zu platzieren. Und ähm, das ist, glaube ich, auch Spotify ein Anliegen, ohne dass ich es jetzt genau weiß, aber ich glaube, das zu wissen, ähm, dass für Spotify halt dieses Thema einfach sehr, sehr wichtig ist. Deswegen in dem Fall natürlich auch ganz schön. Ja, aber grundsätzlich, glaube ich, würde ich da bei meiner ersten Aussage bleiben. Es ist schon cooler für eigentlich alle, äh, insbesondere natürlich für die Konsumenten, wenn die Podcasts auf allen Plattformen verfügbar sind.
1: Jetzt hast du gesagt, der Ursprung oder die Ursprungsidee von Podcasts, dass die für alle zugänglich sind und auch kostenlos, glaube ich. Monetarisierung ist ja jetzt gerade so das Thema in der Szene. Wir hatten auch ein Gespräch geführt für diesen Podcast mit Jochen Wegner von Zeit Online und Zeit ist ja wie Spiegel von Anfang an waren die da sehr stark mit da vorne dabei, was Podcasts angeht und auch er meinte, so eine richtige Lösung haben sie für sich auch noch nicht gefunden. Was glaubst du, was kann sich da auf dem oder was wird den Markt in den nächsten Monaten verändern? Können das beispielsweise so eine Originals-Formate von Fire oder Spotify sein?
0: wenn es in Richtung, ja, ich sag mal, Subscription-Modell geht, dann kann ich mir vorstellen, dass solche gut produzierten Original-Formate da schon User zu bringen, sich mal da anzumelden, vielleicht erstmal einen Testmonat zu machen, nach drei Monaten vielleicht auch mal zwei, drei Monate dabei zu bleiben. Insgesamt, muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht so ganz an das Modell. Ich glaube halt, eher an das, was wir jetzt auch mit Podstars ehrlicherweise ja schon sehr, sehr lange machen, nämlich an die Werbefinanzierung von solchen Formaten, ähm, hat ja sich so ein bisschen rausgestellt, dass ähm, Podcast-Werbung zu der Werbung gehört, die jetzt für den Konsumenten selber nicht ganz so nervig ist wie andere Werbeformen. Deswegen ist schon mal gut. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist, das ist irgendwie ein Stück weit nachhaltiger. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, kann ich natürlich auch total die Plattformen verstehen, die sagen, naja gut, wenn wir solche Formate produzieren und die haben vielleicht einen Produktionskosten von 50, 60, vielleicht auch 100.000 Euro, äh, da muss man das auch irgendwie wieder reinkriegen und ähm, wenn man da dann 10 Folgen hat, dann wird es auch schwer, direkt so eine, Reich eine vermarktbare Reichweite auf solchen Formaten dann zu haben. Ja, Also ich glaube, was sich verändern wird, ist nicht unbedingt, dass jetzt sich zum Beispiel das Subscription-Modell durchsetzt als einziges als einziges Modell, sondern ich glaube, das wird koexistieren und gleichzeitig glaube ich, dass sich eher innerhalb der Werbefinanzierung da noch ein bisschen was tun wird. Ne? Also, dass man jetzt ist ja sozusagen der Standard dieser native ähm, Werbeeinbindung. Das heißt, der Podcast-Host liest selber ungefähr 60 Sekunden lang die Werbung vor und sagt so, hier, keine Ahnung, Vodafone ähm, hat ein neues Business-Paket, das äh, äh, ist, ist cool und hier ist der Gutscheincode und hier ist eine Landing Page und ähm, ich habe es selber ausprobiert. so Das ist natürlich sehr authentisch und das ist ähm, super nativ, ähm, aber es ist nicht so skalierbar, sage ich mal, wie jetzt, äh, ja, wie ein Radiospot. Aber ein Radiospot ist halt auch nicht so cool, muss man auch einfach sagen, das ist halt einfach nervig, wenn man, wenn man angeschrien wird, äh, dass irgendwo Weintrauben günstig bei Penny sind, dann ähm, ist das halt nicht so schön, ähm, deswegen muss man da glaube ich so ein bisschen ähm, so den schmalen Grad finden, es gibt mehrere Vermarkter in der Podcast-Landschaft in Deutschland, die glaube ich da ähnlich denken, ähm, wir müssen es bis jetzt skalierbar, skalierbarer hinbekommen, diese native Einbindung, gleichzeitig darf eben der Charme und die Authentizität nicht verloren gehen.
1: Genau, durch diese nativen Ads muss man ja sagen, ist es ja so, dass die Hörerschaft, was du ja schon meintest, gerade von Podcasts auch ein bisschen empfänglicher sind für Werbung und das auch eher annehmen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen im Detail drüber sprechen, wie ihr das bei den Podstars macht und auch ähm, welche verschiedenen Formen, weil jetzt gibt es ja beispielsweise auch schon Dynamic Ads. Also ne, was sind da so, sag ich mal, die Trendthemen oder mit was beschäftigt ihr euch derzeit?
0: Also wir beschäftigen uns vor allem mit den beiden, die du jetzt ja gerade auch auch angesprochen hast. Also Ursprung und immer noch so das Standardprozedere äh, ist eigentlich diese hard-baked, äh, also in den MP3-File geschnittenen, äh, nativen Host-Read-Einbindung. Das ist ein langes Wort, habe ich gerade gemerkt. Aber es trifft es. Also äh, wirklich vom Host selber gesprochen, nicht dynamisch platziert, sondern wirklich in den MP3-File geschnitten. Oder, äh, wenn es richtig gut läuft, dann sozusagen ganz nativ. Ne? Also das heißt, während der Podcast-Aufnahme wirklich... Sagen, okay, jetzt kommt kurz Werbung und dann wird das live quasi, live on tape dann ja eingesprochen. Das ist natürlich so das, das Wünschenswerteste. Das geht nicht immer, aber das ähm, machen auch viele Podcasts. Das ist, glaube ich, etwas, was erstmal bleiben wird, weil das, ähm, ja, weil, das, weil das so die wichtigste Werbeform nach wie vor ist. Wir probieren auch gerade so ein bisschen auf mit so dynamischen Platzierungen. Die sehen dann aber, ja wie gesagt, nicht aus wie so ein Radiospot, sondern das sind im Prinzip die gleichen ist im Prinzip die gleiche Werbeform, nur dass sie sozusagen an einer festen Stelle innerhalb dieses Podcast-MP3-Files, der vielleicht eine Stunde lang ist oder so, platziert wird. Das heißt, man markiert am Ende verschiedene Stellen, eine Pre-Roll am Anfang, eine Mid-Roll in der Mitte und setzt die Werbepartner dann dynamisch ein, Wir werden dann automatisiert eingespielt. Vorteil daran ist natürlich, dass ist so ein bisschen wie so ein Ad-Server läuft, du kannst die Werbung halt austauschen. Du kannst halt sagen, du möchtest deinen gesamten Katalog von 300 Episoden für den Podcast vermarkten und sagen, ähm, jetzt ist nur noch Vodafone da drin beispielsweise, weil wir jetzt gerade das Beispiel hatten. Gibt ja auch andere, ne? also es ist ja nicht nur Vodafone, aber ähm, genau, genau. Und das ist sozusagen natürlich der, der, der große Vorteil. Man muss jetzt aufpassen, dass es halt weiter nativ und authentisch bleibt. Das ist in vielen Fällen aber so schon nicht realisierbar und dann ähm, entstehen automatisch Nachteile. Ich glaube aber trotzdem, dass diese dynamischen Platzierungen extrem wichtig werden äh, im nächsten Jahr oder in den kommenden Monaten, weil sie einfach auch ja und auch am Ende ähm, aus, aus Agentursicht oder aus advertiser sicht einfacher zu verstehen sind, weil sie einfacher abzurechnen sind, weil sie am Ende einfacher umzusetzen sind.
1: Genau jetzt so die Finanzierung oder die Monetarisierung von Podcasts. das ist ja das eine. Damit zusammenspielt ja auch so ein bisschen, dass man mehr und mehr lernt, seinen Nutzer oder seine Nutzerin zu verstehen, sprich das Tracking von Nutzerdaten. Das wird ja auch immer wichtiger, so ähnlich wie wir es ja natürlich auch schon online oder ich sag mal in, in, in Online-Medien haben, die ihre Dashboards haben, wo sie genau tracken können, weil wie viele Leser haben diesen Artikel angeklickt, wie lange waren sie auf der Seite. Genau das Gleiche gibt es ja auch für Podcasts.
0: Ja, ich sag mal ja, weil ähm, es gibt schon mittlerweile natürlich viel, viel bessere Tracking-Methoden als damals, als wir mit Podstars angefangen haben, sage ich mal so, das ist jetzt ja schon fünf Jahre her, da hatten wir am Ende irgendwie so eine Zahl, die hieß so Streams oder Plays, Plays hieß die eigentlich und das, jede Plattform hat irgendwie anders gemessen, es gab keinen einheitlichen Standard und es war überhaupt nicht klar, ob man jetzt eine Sekunde, ob der Hörer eine Sekunde da war oder eine Stunde gehört hat, es war halt wirklich wilder Westen und das hat die Vermarktung natürlich extrem erschwert. Mittlerweile haben wir schon echt ein paar mehr Daten, das ist ganz schön, insbesondere von Spotify bekommen wir ja auch Nutzerdaten am Ende, also demografische Daten über die Social Logins, die ja auf den Plattformen wie dieser oder... Spotify beispielsweise da angeboten werden ähm, diese Daten können wir nutzen und dann zumindest zum Beispiel mal ähm, Alter und Geschlecht äh, äh, rausfinden für die Werbevermarktung natürlich extrem wichtig, um da irgendwie in gewisser Weise eine Zielgruppendefinition erstellen zu können ähm, und gleichzeitig ist ähm, was passiert, worum, worüber wir uns, oder was wir jahrelang ersehnt haben, nämlich ein einheitlicher Standard für das Messen von Reichweite ähm, der ILB äh, 2.0-Standard heißt der, der bei vielen Plattformen mittlerweile implementiert ist, der im Prinzip aussagt, dass ein Hörer ein Hörer ist, wenn er mindestens 60 Sekunden der Episode gehört hat. Ähm, das ist... Zumindest mal ein guter Anfang und viel wichtiger, er macht Podcasts untereinander vergleichbar, ne? weil dann, wir haben so viele natürlich äh, Podcaster, die uns äh, zu uns kommen und sagen, hey, wir würden gerne bei euch im Portfolio erscheinen ähm, und wir haben irgendwie 100.000 Hörer und 100.000 Hörer, dann fragt man sich, okay, was heißt denn das pro Woche, sind das Streams, sind das Downloads, sind das... Es gibt ja hunderttausend KPIs, die das sein könnten und so macht es uns das natürlich deutlich leichter eins, einschätzen zu können, ob das vermarktbare Formate sind. Ja. Also da hat sich ein bisschen was getan, zum Glück, dank der, dank der Plattform innovation
1: aber so wie ich raushöre, es könnte ruhig noch mehr Gerne. kommen, weil, wie du ja schon meintest, ihr braucht natürlich diese Daten für eure Werbekunden. Ja. Ne? Ihr müsst natürlich nachweisen können, das lohnt sich, Werbung zu schalten. Ja.
0: Genau, also wir, wir brauchen am Ende natürlich noch mehr Daten. Wir brauchen no, noch besseres Tracking. Ähm, wir brauchen auch, ich habe ja gerade gesagt, zum Beispiel diese Daten bekommen wir in erster Linie bei Spotify. Spotify ist ja auch einer unserer wichtigsten Partner, was das angeht. Ähm, aber wir brauchen sie eigentlich auch von allen Plattformen, weil sonst haben wir nur Stichproben, die zwar okay ähm, die, eine okaye Strichproben sind weil sie einfach eine große eine hohe Anzahl an, an, an Nutzern abdeckt aber gleichzeitig eben halt auch nicht alle und wir brauchen das eigentlich von allen ähm, und da ist glaube ich die der der die gesamte Podcast Landschaft total hinterher das ähm, noch begreifbarer für alle zu machen und da ist, glaube ich, noch viel Arbeit zu tun. Und nicht mal da lohnt sich der Blick in die USA. Ich hatte es ja vorhin gesagt, ähm, drei, vier Jahre voraus. Äh, ja, so viel ist da auch noch nicht das passiert. Das war
1: jetzt nämlich gerade so meine Frage gewesen, wie sieht es denn in den USA aus? Okay. Also, nee. wir... also
0: technisch ist das natürlich immer noch was anderes. Ne? Also inhaltlich können wir da hingucken, Formatentwicklungstechnisch können wir da hingucken, aber technisch nutzen wir ja im Prinzip die gleichen Tools ähm, ähm, wie, wie, wie der amerikanische Markt auch. Also die gleichen Podcast-Hoster, die gleichen Plattformen, deswegen genau es sind da nicht so große Unterschiede.
1: Ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass wir nur, ähm, sag ich mal, die Nutzer oder die Hörer mehr tracken wollen oder können. Es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man den Podcast selbst optimiert, sprich sowas wie SEO wird ja auch immer mehr ein Thema. Wie handhabt ihr das? Was, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Mhm. Ähm, ja, also Podcast-SEO ist so ein Begriff, der, der wabert eigentlich schon, 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 schon immer irgendwie so ein bisschen rum und früher haben wir immer gesagt, das funktioniert so ein bisschen wie Oldschool-SEO, also nicht jetzt das klassische Keyword-Dropping, sondern, aber ehrlicherweise, es geht ein bisschen in die Richtung, wenn man ehrlich ist, ähm, also bestes Beispiel ist immer, wir haben ja den Fußball-Podcast Fußball-MML und dieser Podcast ist auch erfolgreich geworden, weil er natürlich irgendwie einer der ersten Comedy-Fußball-Podcasts war, aber auch, weil er den, äh, weil er einfach das Wort Fußball im Titel hatte. Da darf man sich wirklich nichts vormachen. Ähm, die Leute ähm, müssen Podcast irgendwie finden. Und das große Problem eigentlich aller Plattformen, da gibt es welche, die es besser machen und welche, die es schlechter machen, ist eigentlich die... Auffindbarkeit, die Discoverability von Podcasts. Ne? Wie kommt der Hörer zu dem Format, was er wirklich sucht oder was er wirklich braucht? Und auch da ist noch, noch viel Optimierungsbedarf, würde ich mal sagen. Aber auf allen Plattformen, da muss man, glaube ich, alle so ein bisschen in die Pflicht nehmen. Ich glaube, auch jetzt muss ich wieder das Beispiel Spotify nennen. Ich bin jetzt ja hier kein Spotify-Vertreter, aber die machen halt leider, oder das ist halt leider zum Glück, für den Markt ähm, extrem viel gut und extrem viel richtig. Da gibt es jetzt ja auch schon so, Tools wie dieses Daily Drive, wo Podcast und Musik gemischt wird, ähm, böse Zungen behaupten, das ist halt einfach Radio ähm, oder, ähm, äh, oder eben so personalisierte Podcast-Empfehlungen, ich glaube, danach darauf wird es auch noch so ein bisschen herauslaufen. Ja.
1: Aber jetzt gibt es ja auch zum Beispiel, ähm, nochmal zurückzukommen zu SEO oder einfach generell Podcast mehr und mehr im Internet auffindbar zu machen. Das habe ich bei euch gesehen. Ihr macht das ja auch zu eurer Podcast-Folge, erscheint auch immer noch mal ein Artikel extra. Ne? Ähm, was sind da so vielleicht, sage ich mal, so ein paar Hacks ähm, für Podcast-Produzenten, wo du sagen würdest, damit kann man so ein bisschen sich auffindbarer machen im mhm. Netz?
0: Ja, ich glaube, das, das schließt noch mal ganz gut dran an. Also, nur den Podcast auf die Plattform zu laden, reicht halt nicht so. Ähm, man muss das ganze Produkt, Podcast-Produkt, wenn man es dann so nennen möchte, halt wirklich ganzheitlich denken und sich überlegen, wie sieht die ganze Verpackung um meinen Podcast rum aus. Das heißt, wenn wir Branded-Podcasts machen, also das heißt wirklich für Marken ähm, ähm, eine Produktion, konzeptionieren, produzieren, distribuieren und vermarkten, dann denken wir halt das komplett mit, ne? also dann gibt es halt einmal klar den Audio-File, wo irgendwie ein Host und ein Gast ist und das passt schon alles und das ist eine gute Produktionsqualität und so weiter, ist natürlich auch der der Kern, aber man darf halt nicht vergessen, ähm, dass diese Formate auch gefunden werden müssen und das macht man halt eben, indem man es ganzheitlich denkt, indem man in Social Media aufsetzt, indem man ähm, Werbung für das Format vielleicht auch in anderen Formaten schaltet, indem man organische Reichweiten zum Beispiel der Gäste oder Podcast-Hosts mitnutzt, indem man, ja, es gibt also einfach tausend Möglichkeiten, wie man, wie man das ausgestaltet ähm, und ja, man muss da ganz schön viel Arbeit reinstecken, ähm, um, um Podcasts auffindbar zu machen.
1: Jetzt muss man ja auch bedenken, es gibt ja weltweit, glaube ich, so die Zahlen variieren wahrscheinlich ein bisschen, aber so 1,5 Millionen Podcasts, sagt man ja so. Und klar, dann wird es natürlich immer schwieriger, sich, wie du schon meintest, auffindbar zu machen. Was glaubst du denn, was wären so die wichtigsten, oder wenn wir es nochmal zusammenfassen, so die, sagen wir es vielleicht deine Top 3 fürs nächste Jahr, was sollten Podcast-Produzenten auf jeden Fall auf dem Schirm haben?
0: Also in erster Linie mal neue Ideen in der Produktion selber. Das heißt, der, der strukturelle Aufbau einer Episode, ähm, glaube ich, da gibt es viele Möglichkeiten, sich eben abzuheben und eben nicht das nächste x-beliebige Interviewformat oder auch vielleicht das x-beliebige Laberformat format äh, zu machen. Ne? Weil viele denken natürlich auch immer noch, Ach ja, hier, ich, mein Kumpel und ich, wir unterhalten es immer so witzig. Jetzt haben wir uns mal zwei Mikrofone gekauft. Also, so einfach nur, ist es natürlich nicht. Nur wenn man heißt, ähm, ne? Und Olli Schulz. Ja, natürlich. Dann, <lacht> die machen es aber ja auch wirklich in Perfektion, muss man sagen. Also. Da kann man sich viel abgucken, aber auch einfach bitte nicht zu viel, weil <lacht> ich glaube, so, so, so gut kann man es nicht äh, nachmachen. Genau, Also das glaube ich, also wirklich nochmal überlegen, ist, ähm, ist das, das klassische Interviewformat das Einzige, was, ähm, was für mein Thema interessant ist. Dann glaube ich, sollte man sich unbedingt ähm, ja, die Themenbereiche auch nochmal anschauen, die gerade interessant sind. Ne? Ähm, also ich glaube zum Beispiel, ich frage mich immer so ein bisschen, ähm, wenn man jetzt auf den deutschen Markt guckt, äh, zum Beispiel die Nische Auto. Irgendwie Deutsche lieben Autos. So, ne? Also ich bin jetzt selber kein, kein Riesen-Auto-Freak, ähm, aber ich stelle mir so vor, warum gibt es nicht einen riesigen Autopodcast, der irgendwie 100.000 Hörer hat? Das muss es doch geben. Ähm, ich glaube, da ist also einfach noch viel Platz. Und äh, ähm, da, glaube ich, sollte man so ein bisschen gucken, wo, wo kann man diese, oder welche Nischen kann man noch besetzen? Klar muss das zu den eigenen Interessen passen, muss ja auch authentisch sein, aber ähm, ja, ich glaube, da, da sind auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall schon mal zwei Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen. Und ja, und der dritte Punkt, der mir jetzt gerade einfällt, ist ähm, nochmal das, was wir gerade hatten, ne? das Thema ganzheitlich denken, also wirklich eine Verpackung rund um den Podcast bauen und eben nicht nur ähm, die erste Folge hochladen und warten, was passiert. Also man muss immer damit rechnen, dass, das, dass es keinen so einen klassischen Hockeystick gibt, wo dann auf einmal die Reichweiten explodieren, sondern im Normalfall ist ein Podcast, ja, wachstum äh, ich meinte aber Podcast-Wachstum, ein stetiges Wachstum, ein lineares Wachstum, ein linearer wachstum wo man ähm, Geduld haben muss, echt Geduld haben muss. Das ist wirklich auch nochmal vielleicht ein ganz guter Tipp. Äh, nicht nach vier Folgen denken, oh, ich habe nur 20 Hörer, äh, jetzt äh, stecke ich den Kopf in den Sand. Äh, so wird es nie funktionieren. Ähm, ja, also das, äh, da muss man ein bisschen Ausdauer beweisen.
1: Du hast ja gesagt, du hast schon früh angefangen, Podcasts zu hören. Und wenn ich da immer das so ein bisschen verstehe, dass das damals so eine Art, jetzt wie gesagt nicht Nischenprodukt war, aber schon was, was ein bisschen... Wo auch, ne, wie du gesagt hast, man braucht nur ein bisschen Technik und dann kann man losstarten, wenn man guten Content hat. Jetzt stelle ich halt immer wieder fest, und es kam heute auch immer zur Sprache, dass das Ganze einfach eine Professionalisierung nach sich zieht und die auch zunehmen wird. Meine Frage so an dich, hast du das Gefühl, dass so ein Podcast, das Medium an sich so ein bisschen den Zauber verliert? Das Besondere?
0: Also ich spreche natürlich immer auch so einer Bubble, ne? weil <lacht> ich natürlich jeden Tag so viel mit Podcast zu tun habe und ähm Jetzt, ohne mich ja irgendwie wichtig machen zu wollen, überhaupt nicht. Aber wenn es mir in der Bubble nicht so geht, dann denke ich mir, ach, es kann eigentlich, glaube ich, eigentlich nicht sein, dass es den Zauber verliert. Ich glaube, viele entdecken das Medium gerade noch. Das ist ja lange noch nicht. Klar, ist es ist schon auf dem Weg zum Massenmedium. Audio, Audio on Demand ist einfach ein, ein, ein Trend oder, oder einfach. Ja. Trend ist ja auch schon eigentlich das falsche Wort. Das ist einfach, es gehört einfach dazu. Ähm, und Podcast wird irgendwann genauso dazu gehören. Und ich glaube, der Zauber entsteht ja durch ähm, spannende Produktion, durch Formate, die zum Beispiel so True Crime Formate, die einem irgendwie das Blut in den Adern gefrieren lassen oder durch ähm, Interview Formate, weiß ich nicht, vielleicht vom Lieblingssportler, äh, der aus seiner Sicht berichtet, wie irgendwie, wie sich der Olympiasieg angefühlt hat. Das kann ja für den Hörer, kann sowas ja ähm, wirklich ja, alles auslösen an Gefühlen, sage ich mal. Und dadurch, dass halt irgendwie Podcasts so nah am Ohr stattfinden und eben nicht visuell stattfinden, sondern eben nur ähm, über Audio, ähm, glaube ich, äh, ist, da noch, ist da noch viel Platz für Zauber.
2: <lacht> das ist die perfekte Überleitung zur letzten Frage. Da geht es nämlich darum, wir haben heute viel gehört, auch über Themen, und da ist noch gar nicht viel abgefrühstückt, das äh, habe ich jetzt gerade rausgehört. Was wären denn so deine Wunschthemen, die im nächsten Jahr doch mal in die Podcast-Apps schaffen sollten? Ja, meine Wunsch. Ich habe jetzt extra nicht
0: gesagt drei. Das heißt, ich, ich, ich kann nur zwei sagen <lacht> oder drei oder, oder auch zehn. <lacht> ähm, nee, äh, genau. Ja. Ähm, also, ja, das ist... Ähm ja auch gar nicht so einfach. Ich finde, also was ich immer, ähm, was mich nach wie vor begeistert, sind True-Crime-Formate, muss ich wirklich sagen. Und, ähm, mir geht es zum Beispiel so, dass, wenn ich jetzt irgendwie auf Netflix äh, neue Dokumentationen entdecke, dann äh, komme ich davon nicht weg. Und ich glaube, äh, das ist auch, also so, so tatsächlich wirklich so wahre, wahre Verbrechengeschichten gibt es ja auch sehr viel auf, auf den Streaming-Plattformen. Äh, Und ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, wo noch lange nicht alles erzählt ist. Natürlich wird es immer wieder neue spannende Verbrechen geben. Und ich finde, teilweise können sie sogar noch besser erzählt werden, nur im Audiobereich als ähm, im Videobereich. Deswegen. Ähm, das ist jetzt natürlich nichts unbedingt Neues, aber ich würde mir halt wünschen, dass sich das noch, ja, dass das noch viel mehr wird und dass das noch viel besser wird und dass man wirklich so das Gefühl hat, was früher, war es ja so, wenn dann irgendwie ein Netflix Original erschienen ist, dann war gleich so, wow, okay, ein Netflix Original, jetzt schauen wir uns das mal an, ähm das Gefühl äh, hätte ich gerne im Podcast-Bereich. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg hin, weil es viele coole Produzenten gibt, die das machen ähm, und die so arbeiten. Also das wäre zumindest ein Bereich, den ich cool finden würde. Und dann, ähm, ich glaube, ähm, was noch ein weiteres spannendes Thema wäre, wäre das Thema Reisen. Da gibt es zwar schon viele... Kleinere ähm, Podcast, die also ich auch einen Namen gemacht haben. Jetzt ist Reisen natürlich in der Zeit gerade jetzt eh nicht so ein Trend, sage ich mal, aber ähm, das wird ja wiederkommen. Und ähm da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man sowas auch nochmal ähm, ja, so ein bisschen ähm, ja, für no, noch, noch spürbarer macht für den Hörer. Wie, wie Das Gefühl von Reisen ähm, lässt sich ja, glaube ich, auch ganz gut über, über Stimme, über Geräusche, über Effekte, über Atmosphäre am Ende übertragen. Da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das noch ein Thema ist, was sich so ein bisschen ausbaut. Und es ähm, ist jetzt gar nicht unbedingt das super krasse Wunschthema, aber eigentlich tatsächlich das, was ich vorhin angesprochen habe, das Autothema. Also da würde es mich wundern, wenn es im nächsten Jahr da nicht mal scheppert auf dem Podcast-Markt in dem Bereich.
1: Ja, dann würde ich sagen, Mina, wenn das hier mit uns nicht nichts weiter wird, weil Interviewformate haben ausgedient, dann machen wir einfach was zum Auto.
0: Ich hoffe, das habe ich so nicht äh, gesagt. Das, das, äh, also natürlich wird es immer weiter schöne Interviewformate geben und äh, großen Spaß gemacht auf jeden Fall bei euch. Deswegen äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das aufhört hier. Ja. Na ja gut, okay, dann
1: geben wir dem Ganzen noch ein bisschen. Ja, wir haben heute mit Konstantin Buhr von den Podstars über die Prognosen und Trends fürs nächste ähm, podcast Podcastjahr gesprochen und sind gespannt, was da alles Neues noch auf uns ja, zukommt. Vielen Dank für das Gespräch, Konstantin.
0: Vielen Dank euch.
1: Ja, das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.